0: У Замка есть хозяин. Часть восьмая Куда вы меня везете? Это не имеет для тебя существенного значения. Отрезал жрец, разом прерывая тревожные стоны хешта. «Я ничего не буду делать, пока вы не выпустите на волю моего друга!» Продолжал верещать в мыслеречь речи дух машины. «Я уже не могу этого сделать, даже при всем моем могуществе и желании!» На фиолетовых губах расцвела садистская ухмылка. Зарт уже давным-давно выбрался на свободу!» «И сейчас уже бегает по твоему замку в поисках твоей шелковой шейки!» Дух машины слишком поздно сообразил, что мог сболтнуть лишнего. А вдруг его приятелю и впрямь удалось выйти на волю, и он действительно думает над планом внезапной атаки. Черная вуаль задумчиво колыхнулась. Жрец, видимо, о чем-то задумался, но произносить свои догадки вслух служитель неизвестного культа не стал. «Даже если ты прав!» же жреца вдруг стал грустным и злым. «Твой друг все равно не успеет прийти тебе на помощь. Ведь я уже почти что выполнил свою миссию. И мой господин вот-вот выйдет на волю». «А я-то тут при чем?» Вопрос действительно был очень хороший, и духу машина самому не терпелось узнать на него ответ. «Увидишь!» Громко произнес жрец. И его слова гулки отразились от полуразрушенных временем стен. Хехшт своим магическим нутром ощущал, что вокруг них столпились множество живых существ. Все были представителями гуманоидных рас, но только у каждого из представших перед жрецом и его провожатым поклонников была сильно искажена энергетическая аура. Дух машины сразу определил, что его и Цзарда сумели захватить служители очень странного культа. На теле каждого из собравшихся на замковой площади были странные наросты зеленого цвета. Женщины, мужчины и дети – все без исключения носили на своих лицах следы необратимых мутаций, произошедших с их телами. Деформированные конечности, слишком странные формы глаз и рта, напоминавшие звериные оскалы лица и непропорциональное распределение массы по объему тел. Это было лишь самое безобидное из того набора физиологических отклонений, которыми обладали последователи жреца. У кого-то из необычной паствы вместо рук росли многочисленные щупальца, а кто-то вовсе имел на плечах несколько роговых наростов, произраставших прямо из мягкой зеленоватой кожи. Что-то в этом месте явно меняло структуру человеческих тел. Общее начало можно было проследить, но потом эволюционный вектор терялся, изменяясь на теле каждого из мутировавших организмов. И вся эта толпа странных существ застыла в ожидании чего-то особенного, чего-то, что было обещано только лишим одним, и чего они ждали уже несколько лет. ПОВЕЛИТЕЛЬ! Вся толпа мутантов послушно опустилась на колени показывая свою покорность воле вышедшего к ним жреца. Теперь Хегшт ясно понимал, что он может стать свидетелем настоящего кошмара. «Главное, чтобы жертвы эти паразиты приносить не стали, а то будет совсем грустно», признался сам себе дух машины. «Мои последователи», — начал жрец. «Мы долго ждали этого дня, с того самого момента, как я, будучи отвергнутым монахом, нашел это священное место и привел сюда своих первых детей. Вместе мы услышали голоса, идущие от этих стен, и потом нам открылась тайна, хранимая старыми постройками заброшенного замка. Ведь это именно здесь... Под нашими ногами находится место заточения нашего господина и повелителя. Заключенный сюда в великие времена становления общего порядка, он до сих пор ожидает своего возвращения. Он придет и переделает привычный для нас мир по своему усмотрению. Мы свергнем господствующий над космическим лабиринтом Дворец Богов и сами займем их место! А я тут при чем? Вступление Жреца явно затягивалось, а вот звук атомного мотора, толкающего вперед здоровенный командирский танк, дух машины чувствовал очень хорошо. Всего лишь вопрос нескольких минут, когда Галара и его свита доберется до мутировавших жителей замка. Но ну, а в том, что зубастая медуза перебьет здесь всех без исключения? Тех, что в этом не сомневался. Он уже видел этого ставника Локи в деле и ничего хорошего от новой встречи с зубастым командиром не ожидал. «Мы много раз пытались открыть темницу нашего господина, но сломать придуманный богами шифр мы не в состоянии!» — воскликнул жрец. «А вот и ответ на мой вопрос!» Обрадовался дух машины, хотя его системы удаленного сканирования не фиксировали никаких технических средств. «Но вот мы, наконец, дождались нужного нам момента! У нас есть достаточно накопленной жертвенной крови, магической энергии самого Творца и электронный ключ клана богов-звезд!» «А вот это уже обо мне!» Возрадовался Хехшт, про которого так вовремя вспомнили. «Приступить к освобождению господина!» Хехшто ощутил, как его системный блок взмывает в воздух. На вид хилый жрец легко поднял тяжелый электронный ящик, выхватив его из рук сопровождающего процессию андроида. «Выполняй свое предназначение!» Электронные замки щелкнули, когда системный блок встал на свое законное место в центре цилиндрического постамента, возвышавшегося на площади. Силовые кабели, несущие по магическим каналам информацию, быстро приняли долгожданный электронный узел в свою долгое времени работавшую сеть. И Хехшт, получив доступ к относительной свободе, тут же почувствовал всю скрытую мощь странного замка. Жрец действительно не лгал, когда говорил о тайных помещениях под замковой площадью. Электронные байты информации выдавали весьма интересную картину древней конструкции. созданной из очень необычного сплава космостали, под площадью находилась большая емкость, доверху наполненная каким-то очень вязким веществом, от которого веяло древней магией. воздух, огонь и земля — три базовых компонента оборонительных заклятий дух машины определил сразу же. Догадку Хехшта также подтверждали печати трех основных кланов Дворцов Богов. Заскучавшая по своему недостающему сегменту информационная сеть без компромиссов выдала расплывчатую картинку того, как три высших бога, повелевающих силами огня, воздуха и воды, своими именами заключили в этом месте очень опасное существо. Рожденное в глубинах древнего космоса, Нечто очень злобное и рвущееся к непреодолимой свободе конвульсивно продолжало жалкие попытки сопротивления, уступая под натиском трех титанов всемирной магии. Но окончательно ликвидировать объект древним богам, представителям кланов, так и не удалось. Противостоящее им существо было чересчур сильным и не могло так просто продать свою жизнь. Собрав свою мощь вместе, боги объединились, и полученная из их сил субстанция, как жидкая тюрьма, должна была удерживать погруженное в литургический сон существо, и построенное вокруг этого места заточения хранилище должно было все эти века содержать злобное создание. Кадры древнего поединка великих богов заинтриговали Хехшта, и магическое существо попыталось лишний раз прояснить несколько фактов о происхождении уже своего подопечного. Но древние боги сумели все предусмотреть, и встроили в систему кодируемый элемент защиты. Хехшт хоть и был создан кланом звезд, но все же всех кодов доступа в подобные места не имел. Запрашиваемая информация чем-то разрушалась на бесполезные наборы символов, теряя свою целостность и полноту. Поэтому параметры содержимого магической массы определить было трудно. Поэтому дух машины не мог однозначно сказать, гуманоид это был или нет. А вот о размерах грядущего господина сделать предположение можно было вполне. Дзарду не поздоровится. Примерно так дух машины мог описать масштабы будущей проблемы. Конечно, странное создание, заключенное тремя печатями дворца богов, можно было и не выпускать наружу, но внимание духа машины привлекло еще одно обстоятельство. Ровно под емкостью со стороны магической массы находился вход в миры космического лабиринта, как раз тот объект, что изначально привлек внимание Хехшта. И что так нужно было им с Дзардом, чтобы убраться на более миролюбивую планету? Хорошо, решил Хешт. Я это сделаю, а с вашим господином и повелителем пусть разбирается армия Локи. В конце концов, одна из охранных печатей на емкости принадлежит богам огня. Вот вы и выкручиваетесь. Продолжение следует.